1: Buenos días, bienvenidos a Infolínea de la mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. El Instituto de Salud de Aguascalientes está haciendo algo sumamente extraño, muy, 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 muy raro. Manda decir que la variedad Omicron no es para alarmarse, lo cual me parece que es una irresponsabilidad supina de su parte. Es cierto, es muy cierto, que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud no ha detectado ni una sola muerte precisamente por esta variedad. Eso es cierto. Pero no se trata de eso. El tema clave es proteger a nuestro sistema de salud, que se ha demostrado que es muy precario y muy débil la variedad Omicron tiene como característica que se contagia sumamente rápido no sé si usted lo notó pero nomás le bastó una semana para llegar a México una semana hace una semana la estábamos dando a conocer que todavía estaba dando guerra en África y que Europa se estaba tratando de blindar Hoy a una semana de ello ya está aquí en México. Nada más para que usted se dé una idea de la rapidez con la cual se expande esta variedad. Entonces, si es una variedad que se contagia fácilmente, entonces es muy claro que los sistemas de salud están en peligro porque mucha gente se va a contagiar al mismo tiempo y muchas de esas personas van a acudir al hospital porque tienen esos síntomas justamente. En consecuencia, el sistema de salud se va a ver rebasado por tanta gente contagiada al mismo tiempo de esta variedad y entonces el sistema se va a colapsar. Ese es el verdadero peligro. La idea entonces, si tuviéramos un gobierno que de verdad se preocupara por nosotros, entonces sería recomendarle justamente a la población que reforzara las medidas de seguridad y de higiene para no contagiarse para que entonces sean menos los contagios. No, en este caso, de nueva cuenta, el tema de la comunicación social en el gobierno del estado falla de manera vergonzosa y en vez de mandar la señal de alarma, al revés, le mandan decir a la gente que no se alarme. Increíble, de verdad, parece ser que en el tema de comunicación, el gobierno del estado <coughs> es un fracaso absoluto, completo y total. No entendieron jamás cómo se maneja el tema de la comunicación social. Nunca lo entendieron. Jamás lo entendieron. Y las consecuencias están a ojos vistas. Hoy por hoy Aguascalientes sigue incrementando sus niveles de contagio de las variedades que ya conocemos. Comenzará por supuesto también el contagio de esta nueva variedad que es todavía más contagiosa y se saturarán los sistemas de salud. Con las consecuencias que ya conocemos, por supuesto, independientemente de las enfermedades que pueda encontrarse o de las dolencias o de los accidentes que puedan ocurrir, pues todo el mundo va a tener que esperar porque el montón de gente va a estar contagiada buscando que le atiendan en el hospital. Hay algunas otras voces que, bueno, están clamando también que, bueno, evidente y claramente, ante la llegada de esta cepa a México, y ante la evidencia de que apenas va a comenzar la temporada de frío y en consecuencia las enfermedades respiratorias, pues definitivamente el plan que tenía Martín Orozco de que ahora sí, en enero, todos los muchachos y todos los niños entraran a la escuela, pues no, no va a poderse hacer. Bueno, de hecho, déjeme decirle, el Sindicato de Trabajadores de la Educación fue el primero en decir no, no va a suceder, y cuando el sindicato dice no va, pues no va. Digan lo que diga el gobierno. Horas después de que se dijo esto, entonces el gobernador no tuvo más remedio que recular y decir, pues no se puede. Así de plano. Y luego después todos los achichincles también dijeron, sí, pues no se puede. Estaremos platicando sobre ese tema, por supuesto. Y por supuesto también estaremos platicándole sobre el tema político que está que arde, 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 de verdad. Ahora sí, las cosas se pusieron de apeso en el Partido Acción Nacional. Y es que ahora sí, increíblemente, el gobernador reconoce que mintió, así de plano. ¿Por qué le digo esto? Bueno, hace apenas unos días, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, aquí se lo dijimos en este noticiero, había dicho que no iba a meter mano en el proceso interno de su partido. Bueno, su todavía partido, porque con toda claridad va a salir y no por gusto. Pero bueno, aquí lo dijo, aquí usted lo escuchó, que no iba a meter mano. Bueno, pues ayer abiertamente reconoció que tiene las manos, los pies, la cabeza, el bigote y la pelona metidas allí en el proceso interno de su partido. Primero lanzó arengas y amenazas en contra de Marco Cortés, el presidente de su partido. Diciéndole que, bueno, nada más se ha dedicado a perder elecciones. Y luego, todavía más extraño y a todo el mundo nos sorprendió, abiertamente reconoció que todo su gobierno está metido hasta las manitas en el tema del proceso interno porque advirtió... Que el proceso, el proceso interno del Partido Acción Nacional provocará salidas de su gabinete. Ah, Chirrión, pues no, que no estabas metido, mi rey. Abiertamente ya declara así que está o, o reconoce que todo el mundo está metido en su proceso y que incluso hasta habría renuncias en el gabinete. ¿Qué cuernos tiene que ver el gabinete de un gobierno con un proceso interno de un partido? Hmm, en un mundo ideal no debería de tener absolutamente nada que ver, pero estamos muy lejos de un mundo ideal, muy, muy, muy lejos, y abiertamente el gobernador reconoce y le mete mano. Y bueno, obviamente, toda, entonces, obviamente todos los trabajadores de gobierno del estado, pues entonces ya ahora sí abiertamente se pueden manifestar y bueno, de hecho así fue el subsecretario de gobierno, Manuel Cortina pues se fue con todo también, igual que el jefe así, idéntico, igualito y obviamente pues también salió a despotricar por supuesto le tendremos aquí todos los detalles de este incidente al interior del gobierno del estado lo cual no debería de suceder de hecho, este tipo de declaraciones en un mundo ideal deberían de ser objeto de sanciones, porque con toda claridad y en horario de trabajo están metiendo las manos en un proceso de un partido político, aunque sea el suyo, aunque sea en el que militan. En otros tiempos hubiera sido objeto de una denuncia, no, de una, de decenas de denuncias. Pero ahora parece ser que todo el mundo lo hace de manera impune, sin ningún problema. ¿Dónde diablos está la autoridad electoral? Sabe, no sabemos. Pero esperemos que algún, en algún momento dado se den cuenta de que esto ya obliga a una intervención de la autoridad electoral. Y bueno, en Morena las cosas no dejan de estar igual de problemáticas, ¿eh? No, también le tendremos cuenta de todo lo que está sucediendo en Morena y bueno, no, también es una chulada ahí. De entrada le puedo decir que a los morenos, a los cuatro morenos seleccionados, que ya habían sido vistos como los más competitivos, los verdaderamente comprometidos, los que de verdad hicieron talacha política, pues ya les metieron una cuña de palo de rosa así de plano, ¿Eh? De pronto, de la nada, como a qué? Como los hongos que crecen en la pared y de pronto, ay, hijo, de pronto desprenden un pedazo de la misma, ya les metieron un zapato ahí, y resulta que el zapato es el bueno, de acuerdo a la lógica de algunos morinistas. Ya le estaremos, por supuesto, platicando sobre este tema, pero bueno, también ahí, la puercada brotó increíblemente rápido, ¿Eh? muy, muy, muy rápido allí en el partido Morena. Bueno, oiga, y también le tendremos una nota sumamente preocupante, ¿Eh? Porque, bueno, el gobernador se ha llenado la boca una y otra vez, obviamente, es mentira, de que no hay insuficiencia de medicamentos en Aguascalientes, en el sistema de salud de Aguascalientes. Lo ha dicho hasta el cansancio, evidentemente, es imposible creerle al gobernador que no hay desabasto de medicamentos, porque todos los días la gente se queja aquí en La Mexicana de que no hay medicamentos. El sistema público está sin medicamentos. Todo el mundo lo dice y el único que clama a los cuatro vientos que no hay desabasto es Martín Orozco Sandoval. Bueno, pues lamentablemente es a través de la muerte como nos damos cuenta de que la gente, no el gobernador, la gente es la que tiene la razón. Y es que déjeme decirle que por falta de atención... ...y falta de medicamentos... ...solamente en este año... ...tres personas... ...con SIDA... ...han fallecido... ...por falta de medicamentos... ...así como lo oye... ...fallecieron esperando a ver... ...a qué maldita hora le daban sus medicamentos... ...y no sucedió... ...y fallecieron... ...esto nos deja bastante claro... ...que el que miente... ...es Martín Orozco Sandoval... ...nos deja bastante claro... Que la gente está diciendo la verdad y el desabasto de medicamentos está en la peor fase aquí en Aguascalientes al grado de que la gente con otro tipo de enfermedades que no están relacionadas con el COVID-19 están muriendo por falta de medicamentos también tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos y con el Brian comenzamos
2: con Ángel Dávalos mi estimado Ángel, muy buenos días. Gracias Toño, buenos días, buenos días al auditorio, pues causa indignación una tibia sentencia a pareja que torturó, violó y drogó a su propio hijo. Solo les dan 20 años, además tendrán que pagar apenas 50 mil pesillos como reparación De el daño. Ah, además, en otro caso, bueno, pues agarraron a los presuntos asesinos de Andrea, esta jovencita que fue asesinada el interior de su domicilio el pasado 17 de noviembre, allá en el Cerrito de la Cruz. Ya se habían dado la fuga, andaban por Tijuana. La policía de investigación dio con ellos hasta allá. Es el adelanto platicaremos de los detalles y es por supuesto Toño en el programa.
1: Excelente, mi estimado Ángel, estaremos contigo en un momento más. También tenemos al Brian Aguilar en la línea telefónica. Brian, buenos días. ¿Qué tal, doño?
3: Buenos días. Buenos días al auditorio. Fíjate que dictan sentencia por más de 20 años de cárcel, además que rescatan a quinceañera que fue secuestrada y violada por un sujeto en el fraccionamiento Villas del Río. El presunto responsable es un chihuahuense que fue detenido. Y tras una aparatosa caída en su motocicleta, quedan lesionados un hombre y su hijo de apenas 8 años de edad. Fueron elementos de operaciones aéreas quienes atendieron a los lesionados. Todos los detalles más
1: adelante. Muchísimas gracias. Estaremos con Brian Aguilar y con Ángel Dávalos en unos momentos más para que nos platiquen todo el detalle de la información policiaca. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días.
4: Gracias, Toño. Buenos días. La Organización Mundial de la Salud urge a no relajar medidas ante Omicron. Estas medidas contra Delta funcionan también con Omicron, asegura asegura la OMS. Y ante llegada de Omicron a México, lópez Gatel minimiza los riesgos. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud observa leve aumento de contagios y muertes en México. Ya nuestro país registró en las últimas 24 horas 188 muertes por COVID. En otra información, todo listo para el Teletón 2021, es hoy, hoy, hoy empieza el Teletón. Expertos en Europa critican estrategia de México para frenar la violencia. Fiscal General de Florida demanda a Estados Unidos por manejo de crisis migratoria. ¡Vaya historia! Una pareja de Reino Unido registró a su bebé como Thanos, el villano de Avengers. Pero antes de más hablaremos en detalle más adelante.
1: ¿En serio le pusieron Thanos?
4: Sí, así se pusiera no de pequeño. Se ve muy simpático, por cierto.
1: No lo puedo creer, de verdad. Ya está muy, muy enferma la gente, en serio. Bueno, desde la penetración que ha tenido este fenómeno de los superhéroes, a mí me sorprende, Lolita, porque por ejemplo, yo me acuerdo que en los ochentas por poco se mueren los cómics. A nadie le importaban los cómics. Exacto. Y hoy.. Es un fenómeno, no lo puedo creer, Lulita No sé qué pasó en el camino Algo hicimos mal, ¿eh? Porque definitivamente no entiendo qué está pasando, Lula Claro, además eh,
4: hay millones de nombres para poner a los bebés Y mira lo que escogieron Ay, no puede ser
1: No, bueno, bueno, mientras... Bueno, está bien, mejora y muere Ya iba a decir una idiota <risa> yo Pero bueno, estaremos <risa> contigo más adelante, Lulita A
4: tus órdenes, este
1: Toño, buenos días Bueno, ay, Dios mío, la gente está muy loca tenemos el avance de la información de... Hablando de gente loca y de gente enferma... Tenemos el avance de la información deportiva más importante, relevante... Con el Zuli Guerrero, pues sí. Zuli, buenos días.
5: Buenos días, a, a amigo escucha. Buenos días, señor Zapata. ¿Qué hora traen? Porque si no, ya
1: se
5: me sentamos al <risa> <a>
1: avance, ¿no? <risa> ¿No? A ver, mi loco, échele, tiempo? échele. ¿No
5: estamos a tiempo? Bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol... Y es que el día de ayer el día de ayer, el América pegó primero, ¿Sí? Venció dos goles por uno al engaño sagrado en femenil, pero lo venció, ¿Eh? Como quiera, cuartos de final, liguilla de la liga de mujeres, y bueno, pues el día de ayer en el Azteca, las jovencitas de las águilas sacaron ventaja. Además, el día de hoy también, hoy, hoy se conocerá el primer finalista de ese torneo de apertura 2021. luego de que León estará recibiendo a Tigres a las nueve de la noche, duele que usted ya sabe, puede seguir aquí a través de de la mexicana con la ventaja de dos goles por uno a favor de los regiomontanos. Además, eh, también Raúl Jiménez fue nominado al eh, pues mejor gol del mes en la Premier League después de la anotación que convirtiera hace algunos días con el Wolves ante el West Ham. También el día de hoy, bueno, pues el Barcelona ante el Betis, esto en la Liga Española en unos minutos más. Veremos si Andrés Guardado o Diego Lainez, ambos mexicanos, bueno, pues tienen la oportunidad de enfrentar al conjunto Blaugrana y también Floyd Mayweather el día de ayer insinuó pues la posibilidad de que Saúl de Canelo Álvarez se haya dopado en alguna pelea, en algún combate para sacar ventaja sobre su rival. Dejó de entrever esa posibilidad, no lo aseguró, pero insinuó que el Canelo, bueno, pues usó drogas. Así que le estoy mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos este sábado 4 de diciembre del 2021 y la sintonía es la correcta, 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Mañana. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que hasta el momento no se ha registrado en todo el planeta ni una sola muerte de algún paciente contagiado por coronavirus por la variedad, variedad Omicron. Lo que le preocupa a la Organización Mundial de la Salud es la rapidez con la que está creciendo el contagio con esta variedad, porque a diferencia de las otras variedades como Delta o como incluso la de originaria de Wuhan, esta variedad en particular se contagia más, más mucho más rápido de hecho la curva de contagios con esta variedad es muchísimo más alta que con el resto y obviamente esto le preocupa a la Organización Mundial de la Salud porque ante la velocidad con la cual se están registrando los contagios no solamente queda claro que esta variedad se va a convertir en la dominante en muy poco tiempo sino que además se corre el peligro de que los sistemas de salud se colapsen debido a que puesto que mucha gente se contagia prácticamente de manera simultánea Todas estas personas van a acudir a los servicios de salud y entonces el servicio de salud se va a colapsar porque no va a poder con tanta gente al mismo tiempo. Eso es lo que verdaderamente preocupa y es por eso, lo escuchamos con Lula Reyes, es que está recomendando que la gente refuerce las medidas con la idea de que no se colapse el sistema de salud porque sabemos que no está ahorita para el horno, no está ahorita para bollos. Es por eso entonces que nos resulta in increíblemente irresponsable la actitud del Instituto de Salud de Aguascalientes, que está tratando de mandar una señal completamente contraria a la que está mandando la Organización Mundial de la Salud. Sí, la Organización Mundial de la Salud está diciendo, preocúpense, refuercen las medidas. Y acá, de este lado, el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes dicen, no hay nada de qué preocuparse, estamos preparados, no hay bronca, no hay problema. Increíblemente, están convocando a las personas que no se preocupen. Y hasta ahí llega la recomendación. Y esto no solamente es irresponsable. Esto es homicida. Insisto, la variedad Omicron hasta el momento no ha demostrado ser más mortal que las otras. Lo único que se ha visto es que es mucho más contagiosa. Y ese es el verdadero problema por atender a todo el booty de gente que va a llegar contagiada con esa variedad, entonces se dejará de atender inevitablemente a otras áreas. Otros enfermos tendrán que esperar porque los señoritos contagiados van a tener que entrar con prioridad. Otras personas, las que sufran accidentes, van a tener que esperar porque los señoritos contagiados van a tener la prioridad o van a tener copadas todas las áreas. Y ahí es donde ya está el asunto muy complicado, porque entonces es cuando se quedará saturado el sistema de salud. Y vaya que se ha demostrado que el sistema de salud de Aguascalientes no sirve. Por mucho esfuerzo que le ponen los heroicos médicos, por mucho esfuerzo que le pongan las heroínas que son las enfermeras, no hay sistema de salud que aguante semejante baraonda que se espera con esta variedad que, como le comentaba, será la dominante en el planeta en muy poco tiempo. Increíble que el Instituto de Salud caiga en el mismo garlito comunicacional al que se le ha condenado a esta administración estatal. Un fracaso comunicacional de personas completamente improvisadas que no lograron entender en ningún momento de qué se trata la comunicación social. Así de plan. Y es por eso que hay quienes claman y dicen, bueno, ¿Saben que De entrada, les puedo adelantar que no se debe regresar a clases al 100% en enero como pretendía el gobernador. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
6: Gracias, sueño Buenos días a ti y ya quienes nos sintonizan. En efecto, desde la Secretaría de Salud aseguran que no es para alarmar esta nueva variedad del coronavirus, y es que ante ya la confirmación del primer caso de esta variante sudafricana en el país, el secretario de Salud en Aguascalientes, Miguel Ángel Pisa, asegura que el Estado ya está preparado no solamente para la aplicación de pruebas para identificarlo, sino también para dar atención médica a quien pudiera resultar contagiado. De esa manera y así de ligero fue el comentario del funcionario estatal ante las preguntas de los medios precisamente por la preocupación de Omicron que ya está en México.
2: Ya lo mencionaron a grandes rasgos los doctores, este, tenemos una, una variante de expectativa, hay que seguir observando, no, no es de nada de alarma, lo más importante es que estamos preparados, la estrategia de Aguascalientes siempre ha sido estar preparado para lo que en un momento dado se nos pudiera presentar y este, afortunadamente la reunión de hoy fue muy, muy fructífera, eh, entablamos una coordinación más estricta de a partir de hoy y solo esperamos que se dé la, la situación para ver cómo vamos a actuar y de qué manera vamos a abordar lo que se venga en el futuro. Ojalá que no tengamos, ¿verdad? Pero seguramente lo vamos a tener y por lo que se ve y se persiste que así sea, y esperemos que así sea, que su
0: sintomatología es menos agresiva, menos mortalidad, menos ocupación hospitalaria
6: respondió de esa manera justificando que se conoce muy poco de esta nueva variedad, incluso mencionó en algún momento que se necesitaba observar cuál era el comportamiento de Omicron en los pacientes que dieran positivo para entonces evaluar qué medidas deberían de emprenderse en la entidad. Mientras eso ocurría con el secretario de Salud, por su parte, el extitular del Instituto de Educación asegura que debería de esperar un poco más el regreso a clases presenciales al 100%. Y es que aunque se ha planteado esta posibilidad en enero de 2022, él menciona que las condiciones de la pandemia deberían de hacer replantearse esa posibilidad de acuerdo a lo que declara el mismo Raúl Silva, ahora ya presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado.
0: Claro que sí, se debe replantear, o sea, se debe replantear a partir de la, del, del análisis que haga la, la OMS primero, la Organización Mundial de la Salud, que está desde luego eh, en la, la avanzada en, en lo que tiene que ver con la investigación de esta, de, esta variable, de esta variable que tiene la enfermedad, pero también la Secretaría de Salud de, de México, o sea, eh, yo creo que esto no debe ser ni siquiera un tema solo, solo de Aguascalientes, eh, tengo entendido yo que, que tiene que replantearse a nivel nacional la hecho, el hecho del regreso, porque no era solamente Aguascalientes, sino varios estados los que están planteando el regreso para enero, entonces se debe replantear.
6: Aseguró que habrá que esperar, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, cuál es el comportamiento en México de esta nueva variedad, y entonces ya tomar una decisión clara en torno al regreso presencial a clases hasta aquí la información.
1: No hace falta esperar eh, ese pronunciamiento porque ya la Organización Mundial de la Salud ya se pronunció al respecto y lo primero que hizo la OMS fue recomendar el refuerzo de las medidas justamente porque efectivamente esta variedad no ha demostrado no ser más mortal. El problema es que es más contagiosa y entonces por eso extraña sobremanera a Lucero que se lo tome con tanta ligereza el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes.
6: Efectivamente, por eso es que ayer insistíamos en esta parte, Toño, de cuáles serían las medidas de emprender, qué es lo que se tiene planeado para Aguascalientes, pero al parecer precisamente el desconocimiento de la misma de la misma variedad de, este, de esta cepa es que ha hecho responder de esa manera al funcionario estatal, que simple y sencillamente están preparados, que en este momento la capacidad hospitalaria... Está en un nivel aceptable que incluso los niveles de contagio y de defunciones por la variedad esta de la que tú mencionabas, la de Wuhan, pues simple y sencillamente ha hecho pensar que el sistema de salud en Aguascalientes se encuentra preparado para lo que pudiera ocurrir más adelante.
1: Y ese es otro de los problemas, Lucero. No se trata de estar preparado, se trata de prevenir. Ese es otro error estratégico del gobierno del estado... Porque no es nada más es tener ahora sí el montón de ataúdes, por así decirlo, o ya tener el montón de camas listas, no. Se trata precisamente de armar una estrategia de divulgación que refuerce las medidas y entonces que prevenga que venga el tropel de gente enferma. Aquí es,
6: el asunto es que vemos que no, no lo han hecho de esa manera, incluso pareciera que la forma de comportamiento y de comunicación que están otorgando en Aguascalientes es muy similar al gobierno federal cuando también señalaban que el COVID simple y sencillamente no era para preocuparnos, no era para alarmarnos, y hoy estamos pagando las consecuencias con muchas de las familias que se encuentran desafortunadamente incompletas porque fallecieron a causa de este virus.
1: Indudablemente. Lucero, muchísimas gracias. Buenos días. Pues sí, así las cosas, o sea, tenemos un gobierno que se prepara para recibir a gente enferma. Y no tenemos un gobierno que se prepare para prevenir a la gente para que no se enferme. Ese es entonces el grado de interés que le pone la administración de Martín Orozco Sandoval a la salud de las personas. Nulo, pues. Un gobierno que está preparándose para administrar el desastre es un gobierno que no sirve. Porque evidentemente está omitiendo todas las partes importantes y a las que se debe ante la ciudadanía, porque un gobierno se debe a los ciudadanos y en primera instancia debería de poner por delante y antes que todo que la gente esté bien y que la gente esté sana. Lamentablemente en ese terreno el gobierno de Martín Orozco Sandoval no solo bajó los brazos, sino que incluso deliberadamente no realizó esas estrategias porque esas estrategias obligaban a mantener una férrea disciplina en materia de observancia de las medidas sanitarias. Y eso, de acuerdo a la lógica estúpida de esta administración, políticamente no les conviene, porque restringir las actividades de ese tipo de o de esa forma implica que la gente se enoje, y si la gente se enoja luego ya no vota por nosotros. Esa es la lógica de un gobierno ranchero que definitivamente es incapaz de ver más allá de su nariz esa es la lógica por la cual más de 4.000 personas han fallecido nada más aquí en Aguascalientes esa es la lógica por la cual centenares, miles de familias han perdido a una persona precisamente como consecuencia del contagio del COVID-19 hubieran podido ser muchísimas menos los contagios muchísimo menos las muertes pero no a esa parte renunció deliberadamente la administración de Martín Orozco Sandoval y a pesar de todo lo que nos ha pasado prevalece esa versión provinciana improvisada ante este tema del COVID-19 pero bueno, es por eso que otras instancias, pues sí de plano definitivamente meten la mano y entonces, bueno en consecuencia, como borreguitos actúan en el gobierno del Estado. De hecho, ayer, tempranito, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, específicamente el profesor García Alviso, el dirigente de la sección 1 decente, anunciaba que definitivamente el regreso a clases no se podía dar al 100% en enero. Y que por lo pronto, de entrada, los maestros no iban a considerar en ningún momento semejante iniciativa. Ante esto, evidentemente muerta ya esta iniciativa, pues el gobernador del estado no tuvo más remedio que irse detrás como borreguito del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Recule el gobernador Martín Orozco y ahora dice que el regreso a clases del 100% de los alumnos va a depender de la voluntad del magisterio con quien van a platicar sobre el tema y señalando de decisiones centralistas el cómo se mueve el CENTE por lo que esperarán a los acuerdos que se vayan dando principalmente a nivel nacional.
0: Pero al final termina siendo una decisión muy centralista por el tema del sindicato a nivel nacional, porque aunque nosotros tengamos las condiciones, bueno, pues el sindicato luego se mueve para decir, bueno, cuando todos podamos. Si fuera realmente una libertad por Estados y una voluntad también por estados de los sindicatos en el CENTE por Estados, la verdad es que podríamos nosotros darles una gran confianza, porque lo hemos demostrado, que podemos crecer en porcentajes de aforos. Eh, por, también por la capacidad hospitalaria que tenemos y de reacción pero bueno, me influye mucho más el acuerdo nacional Así es que ahora a esperar hasta aquí con mi reporte y muy buenos días
1: Muchísimas gracias Héctor García hágame usted el favor, la gran capacidad hospitalaria que tenemos en este momento el hospital Hidalgo está saturado ¿Cuál capacidad hospitalaria? Si usted va en este momento enfermo al hospital Hidalgo, lo van a rechazar no hay espacio ¿Cuál maldita capacidad? No existe, no hay tal cosa, es falso, el gobernador está mintiendo. Hoy por hoy, Aguascalientes no tiene la capacidad hospitalaria para poder atender a los enfermos de COVID-19, así de sencillo, no la tiene. Yo no sé en qué mundo vive o en qué clase de burbuja se ha encerrado el gobernador, <coughs> sabemos, por supuesto, que a todos los gobernadores en algún momento les da justamente ese esa, esa especie de enfermedad en la cual se aíslan por completo de la realidad durante un momento y eventualmente salen o eventualmente nunca salen de ella hasta que de pronto se les termina la administración. Tal parece que es el caso de precisamente Martín Orozco Sandoval, que vive en una burbuja completamente aislada del contexto y de la realidad social y de salud que está viviendo Aguascalientes. Hoy por hoy Aguascalientes no tiene medicamentos. Hoy por hoy Aguascalientes no tiene, no está haciendo o realizando las atenciones sanitarias y hospitalarias que necesita en la ciudadanía. Pero el gobernador vive en una fantasía extraña, en un mundo completamente aparte, en un planeta, en un exoplaneta de plano, en donde le es difícil entender la realidad que viven otras personas. Él vive en su fantasía. El problema está en que el que el gobernador esté viviendo en esa fantasía cuesta vidas. El que el gobernador viva su fantasía y su mundo de caramelo está costando la desintegración de un montón de familias porque están perdiendo a sus familiares. Así están las cosas en Aguascalientes. Por fortuna, ya no más quedan 300 días. Ya solamente le quedan 300 días al gobernador del estado, Martín Osco Sandoval, 300 días en los cuales seguiremos soportando una incapacidad supina, vergonzosa, humillante. Esto que está pasando en Aguascalientes nos debería de servir de ejemplo. ¿Acaso queremos vivir otra vez, otros seis años, ese tipo de cosas? ¿O podemos empezar a considerar entonces a elegir a alguien que sí tenga la capacidad o por lo menos sabe que el compromiso con la gente? Porque de eso se trata, el compromiso con la gente. Si hay alguien que pudiera demostrar entonces, obviamente, que de verdad le importa a la gente, pues entonces ahí está el indicado. Porque eso es precisamente de lo que ha adolecido Aguascalientes. No ha tenido alguien a quien le importe la gente. O que le importe la gente. Ojalá podamos retornar a una administración en la cual de verdad ponga por delante las necesidades de la ciudadanía. Hoy por hoy, por hoy por no importamos. Y ahí está la prueba. Martín Orozco Sandoval es la prueba más vergonzosa del daño que nos podemos hacer como sociedad. Es momento de irnos al resumen coronavirus, nacional e internacional, con Lula Reyes. Lulita, buenos días. Gracias, español Buenos días. Organización
4: Mundial de la Salud urge a no relajar medidas ante Omicron. Con la llegada a México de esta nueva variante más transmisible que otras, el país debe prepararse para evitar un repunte de casos en invierno, así lo alertó la organización. Y bueno, en cuanto a las medidas, eh, las medidas contra Delta funcionan también con Omicron. Se debe preparar a los países y sistemas sanitarios para los casos que lleguen, enfatiza la Organización Mundial de la Salud, así como reforzar pruebas de detección. Esto, según un estudio, ya que se advierte de reinfección con mutación. Y ante la llegada de Omicron a México, López Gatel minimiza los riesgos de innecesario cerrar fronteras o cancelar vuelos internacionales. El gobierno le resta importancia de nuevo a la pandemia, dicen los especialistas. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud observa un aumento de contagios y muertes por COVID en México. La OPS confirmó que en México se observa un leve aumento de contagios, esto a causa del virus SARS-CoV-2 situación que se podría agudizar en la época de Sandina y ocasionar una cuarta ola de COVID. México registró en las últimas 24 horas 3.088 casos de coronavirus y 188 muertes. La Secretaría de Salud informó que México suma ya 294.903 muertes por COVID-19. En el mundo hay más de 265 millones de contagios. 5 millones, 261
1: mil han muerto ya por COVID-19. Hasta aquí mi reporte, buenos días. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y bien, es cierto, mire, ahí le va, hay que decir algo, eh, aclarar un tema precisamente sobre el asunto de la variedad Omicron. A diferencia de las otras variedades, efectivamente hoy ya los sistemas de salud ya cuentan con, con herramientas de diagnóstico justamente para esta y otras variedades. Efectivamente se ha avanzado de manera importante, no suficiente, pero importante en materia de vacunaciones. No están completos muchos de los esquemas, pero bueno, se ha avanzado algo. O sea, ciertamente estamos un poco más preparados para atender este tipo de cosas, pero, pero precisamente el chiste es justamente la prevención, prevenir el contagio. Porque no se trata de correr y enfermarse porque va a haber sistema de salud. No, ese es que el, el problema está en que los sistemas de salud corren el riesgo de ser copados por completo. Y es una preocupación que obviamente está atendiendo justamente la Organización Mundial de la Salud. Porque ellos saben perfectamente y en particular en México, como lo dice la Organización Panamericana de la Salud. En particular se han visto un incremento de los contagios y de las muertes antes de que llegara la variedad Omicron. Si esta variedad va a hacer que se llenen los hospitales, entonces ya puedo estar viendo o previendo un desastre otra vez. Ojalá que no, pero pudiera ser. Entonces, mire, por increíble que parezca, lo recomendable es estar recordando las medidas de higiene, las medidas sanitarias que uno debe de seguir para prevenir el contagio, de eso se trata, tratar de no contagiarse, esa es la, la clave para todo esto, al final queda en nosotros, en los ciudadanos, en las familias, el hacer todo lo posible para que entonces no nos contagiemos y no tengamos que llevar a nuestros familiares al hospital, o nuestros familiares no tengan que llevarnos al hospital, porque lo más probable es que lo encontremos saturado, así pues, de nuevo cuenta, por increíble que parezca, hay que volver a reforzar, a retomar de manera inmediata el constante lavado de manos. Hay que lavarnos las manos a cada rato porque somos nosotros mismos los que nos metemos el virus en nuestro cuerpo. El estarnos tallando los ojos, el estarnos metiendo el dedote en la nariz, o llevarnos... O incluso hasta chuparnos los dedos después de estar comiendo pollo y eso. Ese es el tipo de mecanismos que precisamente meten el virus a nuestro cuerpo de manera más inmediata. Por eso es importante lavarnos las manos constantemente para prevenir justamente que tengamos el, que nos metamos pues el virus en el cuerpo. La sana distancia. Así de sencillo dos metros o más si es posible entre compañeros o entre las personas si no es posible evitar el contacto o estar cerca de las personas por ejemplo, obviamente estoy hablando de los camiones urbanos pues entonces cubrebocas cubrebocas efectivo incluso hasta hay quienes incluso lo, lo he visto cada vez más constantemente incluso doble cubrebocas así de plano y evidentemente no andar del Tingo al Tango o por lo menos lo menos posible ¿a qué me refiero? pues no andar en lugares que estén muy concurridos casi de sencillo los lugares concurridos es, es mire prácticamente un hecho de que en un lugar concurrido por lo menos habrá una o dos personas contagiadas con COVID es un hecho ya cuando son de más, más de 20 personas ya puede usted dar por sentado que por lo menos una de ellas tiene coronavirus. Entonces, ante estas evidencias, entonces hay que evitar justamente estar en lugares muy concurridos. Y si no tiene más remedio que estar allí, estar lo menos posible y traer todo el tiempo puesto el cubrebocas. Eso es lo que debió de haber hecho el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes parece ser que es una responsabilidad que tendremos los medios de comunicación, y nosotros sí lo haremos, porque nosotros sí nos preocupamos precisamente porque la gente esté bien, porque de eso depende, obviamente, el nivel de productividad del estado de Aguascalientes, y en consecuencia, la continuidad de las actividades productivas. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana
3: estuvo genial. La concepción infantil y juvenil fue todo
7: No se le pone en contra al, al gobernador y sus locas ideas o sea, yo no sé ¿verdad? Que para eso están ellos no, no deben ser gatos del gobernador deben ser la punta de, de, de defensa de la ciudadanía
0: Buenos días Mira, dile a ese secretario de salud que vaya aquí lo mismo dijo con lo de covid y mi esposa falleció, así es que no se venga con tarugadas. No, nadie le cree,
5: nadie le cree. Buenos días, Zapata. Buenos
0: días, auditorio. Apoyo la
5: decisión de los choferes que se están brincando la última vuelta de las rutas 37 y 47, ya que entre Paseos del Sur y San Sebastián, hay morros que están aventando piedras a los camiones poniendo en riesgo no nada más a los pasajes sino en los mismos choferes entonces este pues o desvían a la ruta hacia Ciudad Industrial a todas horas o los vecinos de esa zona se entreguen a esos morros antes de que maten o dañen a uno ayer dañaron a mi esposa
6: buenos días
4: Hablo para reportar que en el fraccionamiento del sedazo en la calle Huachichil no tenemos luz desde ayer a las ocho y media de la noche en el interior de las viviendas. Afuera sí hay, pero al parecer tronó un transformador. Entonces, por favor, no nos contestan en ninguno de los teléfonos que son para reportar. A ver si a, a, por su medio nos hacen caso o nos ponen atención. Muchas gracias.
0: Buenos días, yo escucho a la mexicana. Desgraciadamente, eh, aquí la gente de Aguascalientes le hace caso en todo al gobernador. Si él dice que ya estamos bien, ya la gente ya le hizo caso y no traen cubreboca, nada, pero que le pidan mucho a Dios que no se enfermen, que sigan asistiendo a los bailes, a todos los eventos y a todo lo que hace el gobierno, a ver si... A ver si cuando están malos se les ayuda, siganle haciendo caso, siganle haciendo caso. Güey Zapata, con todo respeto, pero pues no nos ofendas a los rancheros, ¿cómo nos vas a comparar con ese güey? Respeto, por favor, a los que somos de rancho. Y
1: sí que no hay medicamentos,
7: porque llevo a mi niña a la nueve y, y es alérgica
1: a, a varios medicamentos y que no tienen nada, que no tienen para recetarme nada. Lo único que me dan es paracetamol. ¿Cómo ves, mi Toño?
8: Buenos días, Antonio Zapata. ¿Tú crees que te van a hacer caso si la gente es bien socarrona? ¿Le vale? Diciendo que nada, no, que sabe qué. es un... Bueno, yo soy taxista. Y así a veces les digo del cubrebocas y se molestan. ¿Crees que van a hacer caso y hasta cuando tienen un familiar enfermo es cuando hacen caso, es mi comentario. Buenos días. Charlie, no se crean de ese viejo pelón rapero, mentiroso. Que nos dejó en la quebra. Se necesita cárcel y que le quiten todo, el maldito, todos los que amigos calientes.
2: Infolinia, folinia.
0: Infolinia, folinia. Info
5: And I brought my boys with me Say what up to Tata Still tipping my ties Sittin' courtside Knicks and Nets give me high five I be spiked out I could trip a referee Tell by my attitude That I most definitely from no.
1: Estamos escuchando a Jay-Z, rapero estadounidense que cumple años hoy. 53 años cumple Jay-Z en este preciso momento. Estamos checando el santoral y las efemérides hoy. Felicidades a Pedro, a Bárbara, a Juan, porque hoy es su santo. Hoy es día de su mono. Y bueno, mire, hay varios acontecimientos interesantes. Mire, Por ejemplo, un día como hoy, pero de 1838... Estaban desembarcando las tropas francesas y tomaban el puerto de Veracruz. Uno de los episodios oscuros de la historia de, de México. En 1881, un día como hoy, comenzaba a circular Los Ángeles Times. Vámonos. Un día como hoy, pero de 1991, y vaya que me acuerdo de esto, ¿eh? Panam, la principal aerolínea de los Estados Unidos, se declaraba en bancarrota y dejaba de operar un día como hoy, de 1991. Fue, fue todo un suceso, ¿eh? Fue todo un suceso. De hecho, Panam nunca se pudo recuperar del atentado de Lockerbie. Ese fue el momento de inflexión en el cual la aerolínea, que ya estaba sufriendo porque ya, pues, ya la gente ya no viajaba en sus avionzotes, pues Entonces eso le vino a partir el queso. El atentado de Lockerbie fue en 1988 y fue responsabilizado por ello el gobierno de Libia y ya después de ese atentado terrible y horrible pues ya no hubo forma de que Panam se recuperara y tronaba, no lo podíamos creer los jóvenes de aquella época. Un día como hoy, pero de 1824 nacía Francisco Sarco, periodista y político liberal mexicano. Francisco Zarco, uno de los primeros periodistas combativos de México, de hecho tuvo broncototototas con el presidente de ese momento que si mal no recuerdo era Mariano Arista. Mariano Arista incluso lo mandó a encarcelar. Estuvo en el bote precisamente por <coughs> convocar a la gente a no dejar de luchar por las libertades. Su tendencia liberal fue incluso este, lo llevó a participar en política, fue diputado también Francisco Sarco. De hecho, déjeme decirle, Francisco Sarco fue el primero en sugerir aquí en México en la implementación del salario mínimo el primeritititititito, no hubo nadie, el, fue el primero en hacer esa propuesta, y mire, hoy es una realidad ya, aquí en México. Ahí está, ah, mira, más o menos, todavía me defiendo en temas de historia. Bueno, eh, déjeme decirle también que un día como hoy, pero de 1840 nacía Caballo Loco, el jefe de los Sioux Oglala. Caballo Loco, a ver, vamos a ver, vamos a, vamos a ejercer un poco de memoria. Caballo Loco fue uno de los jefes que puso en jaque al gobierno de los Estados Unidos en el tema precisamente de la invasión estadounidense a las tierras de los, in, de, de los indígenas originarios de Estados Unidos. De hecho, fue uno de los jefes que le infligió una derrota vergonzosa al ejército de los Estados Unidos en la batalla de Little Bighorn, en donde murió Custer, el general Custer. Y todo su batallón, ¿eh? Todo, todo, todo su batallón. Muchos dicen que fue superado en número Coster. Pero la realidad fue que Coster busca, estaba buscando la nominación demócrata para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y necesitaba una victoria militar para poder, obviamente, aventarse al ruedo político. Entonces la, la ambición le ganó y a pesar de que su, recibió reportes de varios de sus lugartenientes de que estaban superados brutalmente en número, Coster creyó que le bastaban sus, sus rifles para poder contener la varaunda de Indios Ux que se le vinieron encima, y pues no, los masacraron, se los acabaron allí en la batalla de Little Big Horn. Ajá, mire, sí me acuerdo hasta eso. Hoy es el cumpleaños de Jeff Burgess, actor estadounidense Hoy es cumpleaños de Marisa Tomei, actriz estadounidense, nació en 1964 Y un día como hoy, pero de 1642, fallecía el cardenal Richelieu Híjole, to, otra otra gran historia Hoy, fallece, un día como hoy, pero de 1993, fallecía Frank Zappa músico y cineasta estadounidense que había nacido en 1940. Frank Zappa, un artista, bueno, no incomprendido, de hecho más bien, de hecho fue muy prolífico. <coughs> Frank Zappa y de su de su grupo salieron varios músicos, uno de los más destacados fue justamente el guitarrista Steve Vai. Hoy por hoy uno de los mejores guitarristas del planeta. ¿Verdad? Miren nomás Hoy es el día del trabajador Hacendario mexicano, felicidades a todos los que Trabajan en Hacienda Ahí con Lolita Felicidades a todos ustedes, hoy es Su día, y bueno Es el momento de revisar Las primeras planas El hidrocálido El periódico Hidrocálido da cuenta precisa, precisa y concisa de justamente ya la inevitable llegada de la variedad Omicron a Aguascalientes. Obviamente damos cuenta de este vaticinio hecho por el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes en el cual pues prácticamente el instituto le resta importancia a este asunto y se dice preparado para atender a los enfermos, no para prevenir la enfermedad. Es ahí donde nos brinca. Ay, Dios mío, todo este asunto. También le estamos dando cuenta, por supuesto, de cómo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aborta el, regre el pretendido regreso a clases al 100% y advierte que es imposible debido a las condiciones en las cuales se está, se está dando este tema, no solamente del contagio de la variedad Omicron, sino también justamente el problema de que estamos... En un momento crucial, porque obviamente es la época en la cual se incrementan las enfermedades respiratorias, y esto también somete a mucha presión al sistema de salud. Así pues, el regreso a clases al 100% no lo vamos a ver. En definitiva. También le damos cuenta cómo Martín Rosco Sandoval está enrareciendo deliberadamente el proceso panista. ¿Por qué? Pues porque abiertamente dice que dependiendo del resultado de la elección interna en el PAN Habría movimientos en su administración O sea, en resumidas cuentas, el gobernador reconoce Que tiene las manos, las patas, la pelona Metidas hasta dentro del proceso, dentro de su partido Pero en contra Ese es el asunto También estamos dando cuenta de ajijo Hijo de Chente Fernández ligado al narco. Vámonos, chiquitos. Eso obviamente viene en el periódico Aguas. El periódico Aguas viene como parte integral del periódico Hidrocálido. No se confunda ni se deje confundir. El periódico Aguas es parte del de periódico Hidrocálido. Solamente le cuestan los, dos, los tres periódicos, porque también tenemos información del, hidro, del Universal 10 pesitos, es decir, el hidrocálido, el Aguas y el Universal por 10 pesitos, nada más 10 pesitos. Y bueno, obviamente estamos dando cuenta en el periódico Aguas del secuestro y violación de una chavita, un tipejo que la atacó en una casa abandonada en el fraccionamiento Villas del Puertecito. También le damos cuenta de la disculpa de Justop, la famosa youtuber que admitió que la regó, bueno, de hecho lo dijo más feo, al victimizar a una chava, a una muchacha que sufrió abuso sexual. Y sí, definitivamente esta muchacha, Just stop la regó de una manera increíblemente, de, o sea, con una ignorancia total de las leyes mexicanas. Porque Just stop tuvo la estúpida ocurrencia de publicar en sus redes sociales una parte de un video en el cual se observaba la violación o el abuso sexual que sufrió una muchacha, una menor de edad, y esto es un delito gravísimo gravísimo se defendió pero no pudo, la metieron al bote de hecho, de todos los responsables de toda esa de, de ese abuso que sufrió esa muchacha, la única detenida fue justamente Just stop por haber publicado el video de ese abuso bueno, salió libre y ahora se tiene que disculpar obligadamente a través de sus redes sociales, además de estar asistiendo a pues, prácticamente una reeducación en materia de derechos humanos, así de plano. Eso es lo que le costó a esta muchacha, pero sobre todo el haber perdido la libertad. Por eso a esos imbéciles que suben videos en otras plataformas para vengarse de sus exparejas o algo así, pues lo van a tener muy complicado, ¿eh? Porque están en el vértice de una responsabilidad penal terrible y brutal. Qué bueno que esté sucediendo como, como tal este tipo de cosas. Qué bueno que se estén visibilizando todo este tipo de, de situaciones, porque es increíble todavía en este momento cómo todavía hay gente que victimiza y luego después revictimiza a otras personas exhibiéndolas. Eso fue lo que le pasó a Just stop, una persona de alto perfil, que la regó, sí, la regó terriblemente y pagó las consecuencias, y mire, se me hace que le fue barato. Le fue muy, 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 muy barato. En el periódico Aguas también tenemos la condena de la pareja maldita, el padrastro y la madre que torturaban a su hijo y lo sometían a prácticas aberrantes. Aquí está toda la información y bueno, déjeme decirle que a mí me parece de burla esto. ¿eh? Es de burla. Van a tener que pagar una multa de 456 días, o sea, 30 mil pesos. Y bueno, queda pendiente todavía la cantidad que van a pagar por la reparación del daño. Esto sucedió en octubre del 2019. Fue cuando se cumplimentó la orden de presión en contra del padrastro y la mamá del niño... En la eh, investigación en la que se dieron a conocer los actos aberrantes y la tortura en contra de este menor de edad. Puercos, cerdos, marranos, ojalá se pudran allí y obviamente se les dé el trato VIP que merecen este tipo de personejas que no sirven para maldita la cosa. Estos sí son basura, estos sí son escoria de la sociedad que merecen obviamente un trato como lo que son, una vil y sencilla escoria. Todo esto viene en el periódico Hidrocálido. 10 pesitos, 10 pesitos para estar verdaderamente informados. Y bueno, es momento de continuar con más información y ahora nos vamos a poner políticos. Ahora vamos al tema político. Justamente Aparece en el periódico Hidrocálido, en la primera plana, este tema del enrarecimiento deliberado que está haciendo el gobernador Martín Orozco Sandoval del proceso interno de su partido, el Partido Acción Nacional. Salta a la vista que el gobernador esté enrareciendo de manera de deliberada el proceso cuando apenas hace unos días el gobernador dijo que no iba a meter las manos en el proceso. Bueno, pues no solamente ha quedado demostrado que el gobernador mintió. Mintió abiertamente y no tiene ninguna pena, sino que además está involucrando a su propia administración en el tema político. Y déjeme decirle que ya no es solamente el gobernador, sino que incluso también gente que trabaja con él, se está involucrando abiertamente en el proceso interno del Partido Acción Nacional, y tranquilamente, en horas de oficina, en hora, o sea, sin problema alguno, sin recato alguno, sin vergüenza alguna, están metiendo las manitas hasta el fondo en este tema, cuando deberían de estar abocados en temas de gobierno, no en temas de partidos, aunque sea su partido. Esto en otros tiempos hubiera sido objeto de sanción. Hoy lo vemos como una especie de práctica normal, o lo quieren hacer ver como una práctica normal. Si existiera la oposición, si los partidos políticos de oposición al, a, al, a la administración de Martín Orozco Sandoval tuvieran un poco de cerebro, ya estarían ahorita con la autoridad electoral metiendo sendas denuncias, porque esto con toda claridad infringe las normas electorales. Pero como están comiendo camote y están felices comiendo camote, pues eso ni lo cuente. Tanto el PAN, como el PRD, como Morena y los otros partidos satelitales están felices recibiendo sus prebendas y ni quien los moleste, ¿no? ¿Para qué lo queremos la molestia? Toda esta información la tiene Héctor García. Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
7: días. Que le piense Marco Cortés. así amenaza el gobernador Martín Orozco tras criticar que el dirigente nacional del PAN solo se dedica, dice, a perder elecciones. Y cuestionando la salida del diputado federal Roberto Valenzuela para irse a Morena. Señalando que si Cortés tiene algo que ver, debe remediarlo, puesto que el PAN no se puede dar el lujo de perder legislador. El 22 no estoy ni me invitaron y qué bueno. ¿Va?
0: Pero el tema de lo que suceda en el partido, siempre voy a opinar. Hoy no, pero siempre voy a opinar. Y si la salida de un compañero de partido tiene motivos en un trabajo de partido, claro que me interesa. Ya no más que le piense Marco Cortés. Ya saben qué bien nos llevamos. ¿Sí? Porque si tiene él algo que ver con la salida de un diputado, no estamos para perder diputados que haga algo. ¿Y con qué haces perder elecciones?
7: Y bueno, pues por otro lado, más cambios en el gabinete estatal dependerán del resultado de las encuestas en el PAN, señala el propio jefe del Ejecutivo, Martín Orozco, quien con ello se sale por la tangente tras ser cuestionado directamente sobre la salida del exsecretario de Turismo, Jorge López, y con él si con ello tendría nuevos ajustes a su equipo de colaboradores.
0: Decir, no, mire, dependiendo porque vienen las elecciones yo siempre he dicho la elección va a generar movimiento de personal o sea, vamos a ver, ahí va a haber movimientos dependiendo de la elección de que definen las encuestas
7: y finalmente arremete Manuel Cortina Reynoso en contra de la actual dirigencia del PAN. El mismo refiere que interpuso ante el Tribunal Local Electoral un recurso de excitativa de justicia para que este aperciba a la Comisión de Justicia del PAN y que regrese la demanda que este presentara en contra del proceso de selección a la dirigencia estatal del PAN, la cual a su consideración es espuria, acusando al dirigente estatal de ser dedo chiquito de Marco Cortés.
2: Bueno, eh, luego no es el dedo chiquito
0: de Marco Cortés... Eh, obedece a Marco Cortés, no obedece a la, a, la, a la militancia que lo que él dice, que lo eligió, porque ni siquiera fue electo por la militancia, fue un,
2: un acuerdo popular. Entonces, este, sí, por supuesto, son, son es la misma mafia Marco Cortés y, y luego. Hasta aquí con mi reporte y
7: muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Héctor García. ¿Y de quién es dedo chiquito Manuel Cortina? O sea, por favor, hombre, para tener el hocico grande que tener la cola corta, hombre. Yo lo lamento mucho porque yo considero a Manuel Cortina una persona muy, muy ecuánime, muy capaz. Pero lamentablemente, y se lo digo por experiencia, estando dentro de palacio, uno a veces de pronto comete el error de meterse a la misma burbuja en la que vive el gobernador. Y luego ya después, cuando uno sale de allí, ¡Ah, sorpresa! Hay un mundo completamente distinto al que me habían platicado lamentablemente, y lo lamento mucho porque yo consideraba, considero todavía que Manuel es una persona muy valiosa pero lamentablemente luego después la dinámica interna de Palacio de Gobierno lo vuelvo a uno ciego, sordo cuando le pasa a uno eso, la, también lo conveniente es hacerse mudo, pero parece ser que aquí la dinámica es justamente al revés el mutis no es el, el fuerte de la administración de Martín Orozco Sandoval y lo hacen en los temas y en los momentos más inopinados y más inoportunos. Este es uno de esos casos, justamente. Pero bueno, aquí el tema radica en la distracción completa y total que está sufriendo la administración de Martín Orozco Sandoval por temas políticos, cuando la atención debería de concentrarse precisamente en los temas ciudadanos, de salud, de seguridad, de educación, carajo, no en esos otros temas. Antes por lo menos había elegancia. Antes por lo menos sí había un, eh, una, una, una claridad precisamente en quiénes se podían dedicar al tema partidista y quiénes entonces se debían seguir en el tema gubernamental para no perder un elemento clave de cualquier administración que es la gobernanza. Tema que ha perdido por completo la administración de Martín Orozco Sandoval. Y Manuel Cortina era Fue alguna vez un elemento importante Precisamente para ejercer la gobernanza Hoy por hoy andan completamente Distraídos Completamente perdidos en ese sentido Llegará algún día en el cual Me echaré un plan un cafecito con mi querido Manuel y ya platicaremos de este tema Justamente Y obviamente se, lo, obviamente se lo echaré en cara Quién sabe que me diga mi querido Manuel Pero por lo pronto lamento mucho que esté metido en esa dinámica absurda de estar haciéndole el gordo el caldo a un tipejo que ni siquiera no solamente ni siquiera es de aquí sino que además sabemos que sabe, va, a va a terminar su administración de, de una manera triste pésima tirada al cuas así de plano ¿Habrá valido la pena? El tiempo lo dirá pero con toda claridad evidentemente no porque ya desde ahorita, todavía antes de que termine la administración, el oprobio permea a la administración, justamente, de Martín Orozco Sandoval. Pero no se crea usted que nada más está en el pan este desmadre, No, señor, esto es apenas nada más para preparar el ver... otro de los verdaderos puerqueros políticos está en morena, señora, señor, señorita, dama, caballero, niño, niña. Ahí las cosas están megapuercas, por lo menos están empezando a poner megapuercas. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
6: Gracias, Toño. Buenos días a ti y a quienes nos sintonizan. Sí, parece que ya las divisiones son cada vez más evidentes en el partido morena y al menos fue lo que dejaron ver el día de ayer en donde un grupo de aparentes morenistas aseguran que pues, ya el 20 de diciembre tendrá que salir el nombre del candidato o candidata al gobierno de Aguascalientes. Sin embargo, en este evento que lo presidió el secretario general del partido, Alejandro de la Cruz, más bien parecía un evento un evento proselitizo, un evento de campaña para darle el respaldo al dos veces perdedor Arturo Ávila, quien fue ya candidato al, a la presidencia municipal de Aguascalientes, en dos ocasiones consecutivas, e incluso en algunos momentos, Toño, durante las intervenciones de David Alejandro, escuchábamos también algunas porras cuando se trataba de un evento aparentemente oficial. Así lo dijo.
2: Estamos a la espera institucionalmente de lo que pueda venir y puede arrojar todo esto en la Vuelvo a repetir: quien va en este caso por encima de todos, eh, con un crecimiento exponencial, pues es Arturo Ávila. Nos guste o no nos guste. A, a mí me conocen ustedes y yo estuve también en esta disertación de por qué, por qué, por qué no. Bueno, las cosas están así. Yo a platicar con los compañeros: ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir este,
9: peleándonos, judicializando todos los procesos, no se puede, no es
7: posible.
6: Hizo referencia a las famosas encuestas que también hace un par de semanas se presentaron aquí en Aguascalientes a través de la delegada nacional del partido, incluso mencionó que aunque hay cuatro finalistas que no hay nada escrito para nadie y que dentro de los 17 que se inscribieron para participar, podría salir el humo blanco, recordando que el que favorezca más las encuestas es quien va a ser el candidato, y esto lo va a decidir la Comisión Nacional de Elecciones. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez. No, bueno, pues entonces, si así es como va Morena, pues entonces ya de una vez que se vayan preparando para perderla otra vez, de la manera más vergonzosa posible. Si así sucede, esto va a ser un flan un mero, eh, las elecciones siguientes van a ser un mero trámite para el Partido de Acción Nacional, quede quien quede, ¿eh? Porque si Morena, evidentemente lo van a hacer, lo van a hacer, van a cometer otra vez el mismo error, lo van a ver. Y entonces, bueno, ya sabemos cuáles son los momios, ya sabemos cuáles son los alcances, ya sabemos cómo está el tema de la votación, y ante la clara y evidente insistencia de Morena de perder elecciones, pues entonces, pues nada más quedará para el, el, el anecdotario, para la risa, para la comicidad, para la gracejada de cómo un partido tira por la borda el poco capital político que tiene con tal de ir detrás de un soquete. Pero está bien, cada quien, cada quien hace de su vida un papalote, pero bueno... Lo más divertido del asunto es que va, es, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo, mire, mire, van a perder de la manera más vergonzosa, van a interponer un montón de recursos, y todavía van a seguir ciegos, sordos y locos, diría Shakira. No sé, ya ni me acuerdo cómo va la canción, todos torpes, tartamudos, idiotas, imbéciles, estúpidos, pero bueno, así, ay, nos robaron la elección, sí, chucha, ay, Dios mío, me, ay, también, ay, eso, eso se va a poner muy divertido, sobre todo porque, bueno, le están tendiendo el camino, le están poniendo tapete para entrar por la puerta grande de la gubernatura al partido Acción Nacional. Ay, chamacos del demonio. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolinia de la mañana. Infolinia. Infolinia. Nuestra cerveza
2: ámbar se llama Martin Samber.
1: Infolinia. Es el momento de conocer la información policíaca más importante y relevante. Y aquí tenemos a los maestros, amos y señores del desastre policíaco. Ángel, daba los buenos días. Mi estimado Toño, buenos días. Mi querido Brian, buenos días. Ay, ah, se reacciona, hombre, andas todavía es que lo... Pensé que ibas a decir, Brian, buenos días. Y yo, Buenos días, Toño. Estabas esperando la injundia. Sí. A ver.
2: ¿Qué tenemos en el menú policiaco el día de hoy? Oye, pues un caso brutal, Toño, y que ha causado indignación por el resultado que tuvo el análisis, que es un juez para sentenciar con apenas poco más de 20 años a un par de eh, depravados. Bueno, no, no, no sé cómo calificarlos. Son Jesús Eder Reyes Rodríguez y Diana María Monreal López. Ambos están vinculados con los delitos de violación equiparada, atentados al puror, violencia familiar y corrupción de menores, contra un pequeñito de apenas 8 años de edad, hijo de Diana María Monreal. Todo sucedió en un periodo desde el año 2015 y hasta el 2019, cuando a este niño lo sometieron a tortura, abuso sexual, y bueno, también lo drogaban de manera forzada. Hijo, malditos puercos. Man. Así como lo escuchas fue en el fraccionamiento Morelos 2 donde se vivió este infierno. Esta mujer consintió todo lo que este sujeto le hacía a su pequeñito. Comenzó con tocamientos, tocamientos ahí en sus partes, en las partes nobles de este niño. La mujer lo consintió. Comenzaron aumentar eh, las agresiones contra este niño, lo golpeaba este sujeto Jesús, lo amarraba de manos y piernas, e incluso llegó un momento en que la progenitora, su propia madre la obligaba a realizar actos aberrantes de carácter sexual para satisfacer a este marrano. Además, además, esta pareja tenía relaciones sexuales frente al pequeñito, lo cual, obviamente, pues ya desde ahí lo comenzaron a dañar, le daban eh, sustancias tóxicas como cerveza, lo obligaban a beber bebidas alcohólicas, valga la redundancia, y además, también lo ponían, lo exponían al humo de cristal, cuando ellos estaban fumando, obligaban al niño también a inhalar este humo, lo golpeaban con cinturón, lo, lo quemaban con la plancha, le decían que bueno, pues era una basura, y además, además, no lo llevaban a la escuela, uno se preguntaría cómo es que este pequeñito fue víctima tanto tiempo, ah pues era por esto, porque nadie se daba cuenta, él permanecía siempre encerrado en su casa. Fue a través de los vecinos, fue a través de los vecinos ahí en el Morelos 2, en una noche de agresión, este pequeñito pidió ayuda y se dio parte a las autoridades que por fin lograron rescatarlo. Actualmente tiene 12 años este niño Toño y bueno, pues no, tiene 14 años ya, es un adolescente que seguramente pues tiene secuelas bastante graves de todo lo que vivió durante su infancia. Fueron aprendidos estos sujetos recientemente, ya después de la investigación que se dio, luego de que había el sustento que demostró la Fiscalía del Estado, fueron condenados cada uno, el primero Jesús e. de Reyes Rodríguez, a 22 años, 10 meses y 15 días de prisión, además de pagar... 29550 mil pesos para indemnizar a este pequeño la madre pasará 21 años y seis meses de cárcel y tendrá que pagarle a su propio hijo 53957 mil pesos para que pueda ser sometido a tratamiento psicológico que bueno pues servirán únicamente para tratar de aminorar todo el daño que sufrió este ahora adolescente. La gente obviamente ha dicho que 20 años es una burla para lo que vivió este pequeño, que pues dejará eh, pues, para toda la vida este, este caso. No, no eh, manches,
1: es un caso de terror, malditos perros, eh, ojalá se pudran ahí el tiempo que estén, el poquito
2: tiempo que estén ahí
1: en bote, 20 años. se pudran eh, los yo malditos. no
2: sé qué criterio, cuál fue... Eh, lo, ¿Cómo fue que, que el juez decidió apenas 20 años para estas personas después del antecedente y que debía debía sentar un, un castigo ejemplar ¿no? para que pues, esto pudiera a futuro pues, evitar que otro niño pudiera sufrir esta misma, esta misma suerte? ¿no? increíble, de verdad. ¿Qué Absolutas tenemos? Cosas.
1: ¿Qué más tenemos?
3: Fíjate, Toño, que pues en días pasados se había dado un operativo al sur de nuestra ciudad en donde pues una eh, una persona al parecer viajaba a bordo de un vehículo Versa en color blanco y pues estaban mencionando que al parecer en ese operativo viajaba en este vehículo el presunto responsable que asesinó a Andrea Saray que fue asfixiada, la estrangularon en días pasados en el Cerrillo de la Cruz el día 17 de noviembre para ser más exactos. Fíjate que tras las investigaciones también se logró identificar a otros dos sujetos y una mujer como los los partícipes de este asesinato de la joven, por lo que policías e investigadores ubicaron y detuvieron en esta ciudad a Eduardo que reveló que sus cómplices también habían escapado a Tijuana, Baja California. Ya conociendo pues, toda esta información, la Fiscalía de Aguascalientes solicitó a la Fiscalía de Tijuana pues, la colaboración de las autoridades de aquella ciudad para localizar y detener a este otro sujeto y a la mujer que posteriormente fueron trasladados hasta nuestra entidad. Los dos sujetos y la mujer fueron recluidos ya en el Cerezo, en los respectivos Cerezos, tanto varonil como femenil, a la salida Calvillo, en espera de que un juez de control resuelva su situación legal recordemos que este caso pues dio mucho de qué hablar también, no sabemos eh, si estos imputados van a ser juzgados por su, por homicidio perdón, o por feminicidio debido a que pues trataron de robarla, eso es lo que se mencionaba desde un principio trataron de robar a Andrea Saray cuando estaba durmiendo en su domicilio, esto pues muy cerca del de cerrito, el cerrito de la Cruz, esta es la información importante. Se había
1: especulado con que supuestamente esto también podría haber sido un crimen de odio, ¿no? De odio exactamente
2: sí. uh -huh. y... por, por este hecho que se decía que una de las mujeres tenía una pareja Obviamente, que al parecer, ellas él... dos vivían juntas y esta mujer tenía una pareja varón. Y que al parecer él, uh -huh. él era el que había entrado, pero no. Ya,
3: eh, pues obviamente con la investigación que tenemos, es que sí detuvieron a dos hombres uh -huh. y a una mujer, pero que no tenían absolutamente nada que ver con ninguna sí, de las dos. Entonces, lo que sí también, pues, eh, se pudo investigar acerca de este caso es que esta joven, Andrea, Andrea Saray, pues sí tenía algo de dinero en el domicilio, no sabemos quién le dijo a los rateros que tenía esta cantidad, si sí, era una cantidad, pues, bastante, bastante alta, no sabemos quién le dijo o cómo se enteró, y entonces en ese momento entraron al domicilio y fue como trataron de, de robarlas y estrangularon a Andrea.
2: Ay Dios. Amigos, vamos con la peor historia, pero bueno, ¿cómo vamos? Amigos, finalmente, otro caso aquí en Aguascalientes, capitán, una jovencita que fue raptada por un degenerado, un hombre de Otro maldito años, enfermo. Un chihuahuense que vino a Aguascalientes, única y exclusivamente a afectar a esta jovencita. La rapta, alrededor de las 4 de la mañana, son sus familiares allá en, en la calle Puerto Chiclayo, en Villas del Puertecito, quien reportan el extravío de esta adolescente, son elementos del destacamento Terán Norte, que llegan a entrevistarse con la señora viridiana ella describe que pues lleva horas, que está buscando a su hija y que no la encuentra, fue a través del GPS del teléfono de la jovencita que la ubican en un domicilio allá en la calle Río Cotlamani, en el interior B, eh, en Villas del Río, el Último fraccionamiento en Villa de Nuestra Señora de la Asunción, el más lejano del centro de la ciudad. Ahí esta jovencita cuando llegan los elementos de la policía comienza a gritar pidiendo ayuda, entran para rescatar a esta niña y encuentran a su captor. Él dijo llamarse Austin, de 17 años de edad, quería librarse eh, diciendo que era menor, pero ya cuando lo llevan hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, se sabe que se llama José Luis y tiene 19 años de edad, es originario de Chihuahua y está metido en un problemón por privación ilegal de la libertad, además de violación de esta menor. Hay que tener mucho cuidado porque habíamos sabido de casos similares pero siempre había una relación entre el victimario y la víctima, en este caso fue, pues casual. Totalmente fortuito, o este sea, tipo... prácticamente la escogió, así, al, al, la caso... de, de, de forma... Eh... Sí, eh, a la Zara, ¿A sí, a la, a la zarra. Sí. Así la, la o sea, captura, la obliga, la mete al, a esta vivienda que pues está en abandono y ahí la mantiene privada sí, de su vida. Ese
1: sí es un auténtico depredador. Así sí. las
2: cosas. Fíjate, y decían
3: que tenían ¿eh? Decían que tenía 17 años, ya después investigaron. Y es que, pues era lógico, él por quererse zafar de sí. este problema, decía que tenía 17 años, después ya investigaron, se llamaba José de 19 años, no tenía, ni se llamaba Austin, ni tenía 17 años, era José de 19, lamentablemente. Sí, un auténtico enfermo. Esta, y fíjate, hay, hay otro caso en particular que sucedió también a las últimas horas del día de ayer, Toño, en donde pues mencionaban que sobre virrey de Mendoza y Soy Cárdenas habían atropellado a un un menor de edad que estaba jugando en ese momento pues en la calle con sus primillos y con sus amigos que estaban jugando fútbol pero qué crees que lo atropelló un ministerial ah, que la entonces en ese momento de que se estaba dando esta situación eh, se bajó el ministerial de la camioneta para ver si no le había pasado nada a este pequeño y pues lamentablemente salieron los familiares empezaron a agredir al ministerial el ministerial se sube a la camioneta para pedir apoyo con su radio se le suben los familiares atrás en la caja de la camioneta y se arma un tremendo zafarrancho, como no tienes una idea. Por esa situación, eh, eh, Soy la Cárdenas está muy cerca de donde está la fiscalía. Por esa situación, eh, este elemento se mete a la fiscalía. Entonces ahí van los familiares ahora hacer la democión de a la fiscalía. No, 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 se armó un tremendo zafarrancho. Estas imágenes las tenemos eh, nosotros en La Mexicana. Esperemos podérselas publicar en un rato más para que las puedan observar. Porque sí hubo una, una riña bastante fuerte. Se salvó de milagros sí. para que lo lincharan,
2: ¿eh? Porque imagínate, fue en la San Luis. Fue en la San Luis donde Híjose
1: salieron los jueces. Qué bonita vecina.
2: Así no. las cosas, lo más relevante en materia policía que en esta mañana, Tony Auditorio.
1: Muy bien, muchísimas gracias señores. No, bueno, ante este tema de la inseguridad que cada vez está peor, no, 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 no. Definitivamente si usted no hace algo para defenderse. Estamos fritos. Por fortuna, contamos con Seguridad Universal y tenemos a Gustavo Morales en la línea telefónica. Mi querido Gus, buenos días. ¿Cómo estás, Miguel, Toño? Muy buenos días. ¿Y si te han tanto rollo? Bueno, pues,
8: ayer otra vez en el centro, en el pleno, centro, en la calle Guzmán, agarraron un pelado dentro de una casa, robando, se quiso pelar por la azotea. Pero bueno, es la historia de todos los días. Voy a hacer más hice esta mañana. Me quedan siete paquetes solamente de cuatro cámaras metálicas de la marca Meriva, que es una, la mejor de las mejores marcas en el mundo de la seguridad. Tiene una visión de 100 grados las cámaras. No son como las, cualquier cámara que ve 70 grados, sino ven, ves mucho más con esas cámaras. Y te, te incluye el disco duro, la instalación, las puedes ver en tu celular. Es una maravilla de cámaras por solamente 4,490 pesos. Búscale, pregúntale donde quieras. No la vas a encontrar por ningún motivo ni, eh, a este precio. Por una razón, porque el dólar se encareció Entonces, este, todos los productos eh, importados subieron. No es la excepción, pero nosotros vamos a mantener el precio. Siete paquetes solamente espero que se terminen ya este fin de semana. Mira, finalmente, este, te digo que se hace risa cuando vas a ver a un cliente y me dice, ¿por qué no le hice caso? Las van a terminar comprando, o sea no te vas a poder librar de los ladrones, sí. Ajá. vas a tener que, vas a tener que hacer una inversión en mi equipo de seguridad algún día, pues más vale que lo hagas con su universal a este precio y que te decidas ya, porque estamos muy prontos a, a las fiestas navideñas, en donde salimos a alguna posada, salimos a alguna parte y se están soldando las manos de los ladrones para poder hacer su botín y llevárselo a sus hijos, porque también los hijos de los ladrones necesitan un regalo de Navidad.
1: Oye, sí es cierto, ya vienen, ya, bueno, no, no solamente vienen las posaditas, sino que ya vienen los aguinaldos Exacto. y los rateros están pero felices porque ya las personas van a recibir su aguinaldo y se lo van a clavar. Si las personas no aprovechan su aguinaldo precisamente para defender su casa y protegerla y tenerla vigilada, pues entonces los rateros serán los únicos ganones del aguinaldo de la gente.
8: La ley de las probabilidades indica que te va a tocar muy pronto, algún sí. día te va, te va a tocar a ti que te visiten. Entonces, ¿sabes cómo lo recibes? Con seguridad o sin seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Los pues que se metan o que no se metan, ¿no? Claro. Aquí, aquí no existe lo... Esto, esto que tú dices ahorita del azar, este, pobre muchita, esto le quizá le tocó a ella, pero en esto de los robos no, ahí no existe el azar. Existe que ya te estudié, te tengo perfectamente identificado, sé que eres una persona ya grande que no te visitan mucho, etc. Este, los ladrones no son tontos, saben a dónde meterse. Claro. Entonces, bueno, este, tú sabes si tú te quieres proteger o, o, o digo, quedar a merced de estos desgraciados que, que viven a costillas de lo que tanto trabajo nos cuesta.
1: Pues mira, yo por lo pronto te puedo decir, mi querido Gustado, que yo si invertí, invertí mi dinero con Seguridad Universal. Yo estoy feliz con mis cámaras porque puedo ver, es, puedo ver en este momento lo que está sucediendo ahí afuera. De mi casa, estoy muy contento, pero también, sobre todo, estoy más que contento porque ya los cacos de la colonia saben que, por lo menos por esa zona, nada van a poder hacer. Es correcto, así
8: es, y de verdad inhiben desde el principio, este y lo he visto, se meten con. Yo he puesto, por ejemplo, cámaras en alguna casa y resulta que al lado que no le pusieron, pues ya me hablaron, me dicen, chinos, o se ha pues ahora que nos robaron? Ah, ¿verdad? Lástima, lástima Margarito, porque pues no hace sí. tiempo, ¿no? O sea, finalmente la vas a tener que comprar. Tú sabrás si caras o baratas, y, y, y si con expertos o con improvisados, ¿no? Entonces, bueno, este, este es el llamado. Siete paquetes de cuatro cámaras, cuatro mil ya instaladas, verdaderamente es una
1: ganga. Oye, ¿y a dónde te tengo que mandar mensajito de WhatsApp para que me apartes de una vez las, las cámaras?
8: Sí, claro, me mandas el mensajito por WhatsApp al 449-111-2234, te mando toda la información para que sepas lo que estás comprando, En métese a internet, investigas, me comparos con la competencia y seguramente te estaremos hablando este lunes.
1: Ok, entonces te mando mensaje de WhatsApp al 449-111-2234 y de retache tú me vas a mandar el catálogo y aparte voy a poder entonces ya tener incluso la fecha, bueno ya ni la fecha, la hora en la cual tú me vas a instalar las cámaras.
8: Por supuesto, si las necesitas hoy mismo, hoy
1: mismo no te las así es fácil. No, oh, chulada de maíz prieto, mi querido Gustavo, muchísimas gracias. Muy feliz fin de semana, un abrazote hasta la próxima semana. Muchas gracias, mi querido Gustavo. Ya se la sabe, ahí le va el teléfono, apúntelo, por favor, 449-111-2234. Ese es el teléfono de Seguridad Universal. Y nosotros nos vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la mañana.
2: Infolínea
1: por los consentidos Lamentablemente la carencia, la falta de medicamentos en Aguascalientes está cobrando vidas y si hay un grupo en el cual las cosas se han puesto bastante complicadas es de las personas que, su, que está, eh, tienen sida solamente en este año han muerto tres personas por falta de atención y por falta de medicamentos. Y luego dice el Gober que no hay desabasto. ¿Qué onda? ¿Cuál dedo nos chupamos, mi Gober? es información que tiene Héctor García. Héctor, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Por falta de atención y de medicamentos han muerto tres personas en el año en Aguascalientes con SIDA. Señala Efraín Muro, presidente de la organización Cava tras criticar la falta de interés de las instituciones, tanto del ins como del ISEA, por atender a esta población, criticando que, pues, eh, lamentablemente, por la falta de un diagnóstico oportuno y de la atención, se estén perdiendo vidas.
0: Aquí en Aguascalientes, eh, este año, pues, nosotros solo en Cava registramos tres muertes, de personas muy jóvenes a causa por causas derivadas del SIDA, eh, personas menores de 30 años, lo cual eh, si hubiera tenido un diagnóstico oportuno, pues obviamente no hubiera eh, sucedido tal cosa. Por, qué por eh, falta de atención. Por falta de atención, claramente.
3: Es un diagnóstico tardío, se conjugan algunas problemáticas, que es diagnóstico tardío y también la falta de atención médica oportuna. En estados como, por ejemplo, Aguascalientes, tenemos un estado, un una jefatura estatal del programa de VIH que es sumamente lenta para hacer absolutamente todos los trámites
7: hasta aquí con mi reporte y muy buenos días
1: ¿Sentiste desplazado, mi Beto? Se te Ay, notó en te la asusto. cara. ¿Sentiste No, ya
9: mi madre, mira, ¿qué pasó? Se te echó a perder el estómago ahí. Sí, pues mi buen Toño llegó el cierre de año, diciembre y sus gozadas. Y como lo advertimos, también el cambio de clima y esta nueva variante y cualquier cantidad de broncas que, pues ya sabemos, aunque el sector salud a usted no lo cuide, su obligación es cuidarse. Y sobre todo, mi buen Toño, que hagamos este alto en el camino para que todas estas personas que hoy nos escuchan y que nos han escuchado durante todo el año, hagan ese ejercicio de salud y que eviten llegar arrastrando la cobija prácticamente en enero, que tengan un sistema de, de, de salud súper importante y súper mejorado. Esto quiere decir que actives tu sistema inmunológico, que limpies, que desintoxiques tu cuerpo, que regeneres tu química sanguínea para que cualquier variable de cualquier virus y simplemente una gripita, si ha de llegar, que no te ponga la arrastrada de la vida. Las personas que hoy en este momento nos están escuchando, que han hecho de sidia de marcarnos, de aprovechar las promociones, hoy que va a llegar un dinerito por ahí regularmente inviértalo en su salud, mi buen Toño.
1: Esa sería la mejor inversión de, de tu aguinaldo, fíjate, efectivamente, si, si hay algo en lo que de verdad valdría la pena gastar, es justamente en tu cuerpo, en
9: tu salud, en tu estabilidad. Mira, mi buen Toño, tu única herramienta es el cuerpo, realmente, y si tú lo ves menguado, si lo ves afectado, ah, no vas a rendir. Como yo mero. Por ejemplo. <risa> y es el momento ideal, mi buen Toño, de que tengas ese eh, pues esa motivación de decir cómo cierro el año y cómo lo quiero comenzar. Para ello, pues obviamente el tema de WITGRAS, las personas que nos escuchan hoy, los que son o que están muy llenitos, las personas que están gorditas, que traen sobrepeso, las que tienen obviamente problemas hepáticos, que tienen problemas obviamente con triglicéridos, con colesterol, diabéticos, problemas renales. Cualquier cantidad de padecimientos que al final de cuentas son inherentes, mi buen Toño, de que no traes una química sanguínea activa, que tu sistema inmunológico se encuentra por los suelos y que eso te convierte altamente susceptible de que hoy tengamos padecimientos más extremos en el organismo y que nuestro organismo también no reaccione como debe de hacerlo porque no tiene con qué defenderse. Es momento, mi buen toño, de darle una limpieza total a tu organismo desde el cerebro hasta el colon. Las personas que tienen por ahí antígeno prostático alto, obviamente muchas de estas que traen pues el problema de la ciática, que traen obviamente eh, un agotamiento crónico que van a llegar a las posadas prácticamente nomás a firmar, porque pues ya ni acto de presencia y que en ese es sentido, buen <risa> soño, pues hay que ser realistas si en este momento tú no haces algo por tu persona va a ser bien difícil que los calcetines que te regalen puedan hacer algo cuando te encuentres tumbado en cama
1: Ándele, así sido más lapidario. ¿Qué tengo que hacer, Beto? ¿Cómo puedo hacerle para que ya mi decaída
9: salud pueda ser un poquito restaurada? Ayúdame. Insisto, a este cuerpo macareno sencillamente usted tiene que darle una afinación completa. Y perfecta. Esto es a través del de suplemento alimenticio Whitgrass, que no es un producto milagro, mi buen Toño, científicamente comprobado más de 50 años en los países nórdicos y nosotros cumpliendo ya seis por acá en Aguascalientes y el centro del país. Y va a ser bien sencillo. Solamente tiene usted que hacer una llamada o mandar un mensaje de WhatsApp. Vamos a sacar una promoción muy padre y esa pues consiste, mi buen Toño, en que vamos a sacar eh, 10 productos con el 50% de descuento. La, el 50% de descuento de Vámonos, okay. va a ser aplicado para las personas eh, que nos marquen o que nos manden mensaje de vía WhatsApp. Estamos en condiciones de entregarles hoy mismo su producto. Les vamos a dar eh, tres opciones de regalo sorpresa que les puede convenir cualquiera de ellas. Y obviamente va acompañado de un plan nutrimental y que va... Eh, prácticamente también generando una ruta que nos permita medir la efectividad durante estos 30 días que vamos a, a llevar a cabo el tratamiento, no se contrapone a obviamente a ningún medicamento ni a ningún seguimiento médico y va a ser bien sencillo, vamos a sacar 10 promociones con el 50% de descuento, llevan un regalo sorpresa y obviamente un regalo de salud y van a participar, mi buen Toño en eh, una rifa para lo que va a ser una cena navideña para la familia, con todo incluido son valores agregados que tratamos de dar para que obviamente aprovechen esta promoción para que nos marquen y para que agenden su cita trabajamos los siete días de la semana y en este caso es momento de que usted haga ese ejercicio de quitarle toda la cochinada que trae su organismo que lo resetee, que lo afine, que le dé ese reseteo que usted requiere y que mentalmente se encuentre de manera positiva y que se encuentre de manera interna fabulosa y estupendamente el número va a ser bien sencillo mi buen Toño a ver apúntenle por favor apúntele, agarre su papel su teléfono y nosotros le regresamos la llamada o en papelito como usted lo guste o mensaje vía whatsapp el número es bien sencillo la clave lada mi buen toño es 449 ya la conocemos y más bien grabese este número el teléfono es 266 2558 ese es el número de la salud 2662558 y dentro de su presupuesto Aproveche el tema de salud. Si usted no trae rendimiento, no trae nada. El teléfono es bien sencillo. 266-2558. No te imaginas la cantidad de personas, sobre todo en municipios que nos marcan. Personas de, eh, bueno, tenemos llamadas de Australia, de Estados Unidos, nos han caído de Sinaloa, nos han caído de Tijuana. Nos han caído de Tijuana. Lo estábamos viendo el otro día. Usted márquenos y va a ser bien sencillo el tema. 2 662558 son 10 productos a la mitad de precio 50% descuento llevan un, un regalo que puede elegir tres eh, opciones y participan en la cena navideña para este 24 entonces es una gran oportunidad para que aparte de su salud pues corra el riesgo de ganarse una cena navideña que pues obviamente si no la pasamos en familia y no la pasamos en el hogar con salud y sintiéndonos bien no vamos a rendir Mensaje de WhatsApp o llamada 449-266-2558 y estamos en condiciones de entregarle hoy mismo hasta la puerta de su domicilio sin costo alguno.
1: Vámonos, y si usted vive en Australia, allá con las arañotas gigantes, Gracias. nada más póngale antes el 52, entonces sería
9: 52. Es correcto. 449. Y el, el 266-2558. Y obviamente pues vía canguro se lo hacemos llegar. Vámonos. Perfecto. Mi querido Beto, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Recuerde que si no tiene salud, no tiene nada. Sin duda alguna.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días.
4: Gracias, Toño. Buenos días. Arranca el Teletón 2021. Durante los 25 años que lleva operando, el Teletón ha ayudado a cientos de niñas con discapacidad, autismo y cáncer. Pues hoy, en punto de las 8 horas de, 8 de la mañana de este sábado 4 de diciembre, inició la edición 2021. El inicio de las transmisiones estuvo marcado por la interpretación del himno nacional, también por el himno del evento a cargo del grupo Matiz y con la conducción de Marco Antonio Regil y Galilea Montijo. Expertos en Europa critican estrategia de México para frenar la violencia. Académicos señalan que el enfoque militarizado pone un poco de remedio en algo más complejo. Fiscal general de Florida demanda a Estados Unidos por manejo de crisis migratoria. La demanda se da después de que fiscales de Florida presentaran cargos por asesinato a un migrante hondureño que mató a un hombre en Jacksonville. Vaya historia, pareja de Reino unido registra a su bebé como Thanos, el villano de Avengers. De acuerdo con el portal especializado en bebés en Baby Center, hay casos contados, pero esperan un aumento en el uso de nombres de superhéroes de Marvel. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: Es el momento de escuchar al Zully Guerrero, remedio no nos queda. Con el reporte deportivo Zully, buenos días.
5: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo escucha muy buenos días. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de ayer, el día de ayer, el América le pegó a Chivas. Obvio, en el fútbol femenil, si usted quiere, pero le ganó. Tanto que me preguntaba, señor Zapata, ¿cuándo juega el América? ¿Qué horas juega el América? Bueno, pues el día de ayer, el partido de ida de la ronda de cuartos de final de la Liga MX femenil. Dos goles por uno, las jovencitas americanistas vencieron a las zapatillas en el Estadio Azteca. Además, eh, también el día de hoy se estará conociendo al primer finalista de este torneo de apertura 2021 de la Liga MX, luego de que León esté recibiendo el conjunto de tigres. Esto será a las nueve de la noche, en vivo en exclusiva aquí a través de La Mexicana, para que usted conozca quién es el primer invitado a la gran final. Además, eh, también, bueno, pues en estos instantes está por arrancar el duelo del Wolves ante Liverpool, donde el mexicano Raúl Jiménez está como titular. Además también, bueno, el exjugador de las Águilas del la América está nominado al mejor gol del mes de noviembre, está la anotación que le hiciera con el conjunto del Volves al West Camp el pasado 20 de noviembre. También en España habrá actividad, y es que el Barcelona en unos minutos más estará recibiendo al Betis. Veremos si existe la oportunidad de que Andrés Guardado o Diego Laines, bueno, pues tengan eh, pues la oportunidad también de ver minutos en la cancha y de enfrentar al conjunto Braudana. Además eh, también, bueno, pues en boxeo, el que dio ayer la nota fue Floyd Mayweather al insinuar o sugerir que el mexicano Saúl Canelo Álvarez habría recurrido al dopaje más de una vez, y es que bueno, pues alguien le preguntó sobre el Canelo, y de sus palabras y textuales fueron, se habla siempre de Canelo esto o Canelo lo otro, pero no se habla de esteroides, esteroides y esteroides dejando ahí pues la posibilidad de que Canelo más de una vez utilizara ventajas de alguna droga para superar a sus rivales. Hasta aquí con la información, señor Zapata, buenos días y buen fin de semana para todos.
1: Muchísimas gracias, mi querido Zuli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Mañana. Lo dejo a continuación con el Good Day, el Tony Plasencia. ¿A qué horas va a jugar el América, Tony? Ni me acuerdo. En fin. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.
2: En esta Navidad, La Mexicana, 25.000 watts de potencia. XHPLA 91.3 FM. Ecuador 306, Las Américas, en Aguascalientes, México. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Feliz Navidad, te desea La Mexicana.